0: Braten und Spiele, Ein Zürcher Game-Podcast präsentiert von der Zürich.ch-Redaktoren Sevi und Marco.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Game-Podcast Brate und Spiele. Ich bin da mit meinem Brate Marco.
0: Oh, hallo Brate Sevi.
1: Und gemeinsam ähm, werden wir auf Zürich.ch da Games vorstellen, die uns interessiert haben. Marco und ich sind zwei völlig unterschiedliche game -Type. Ich interessiere mich eher für so ein dynamische, actionlastige Spiele. Und Brate, Marco, du? Ja, ich würde
0: sagen, ich interessiere mich mehr für Erfahrungen. <lacht> <lacht> also Erfahrungen zu machen und ich schrecke eigentlich eher davor zurück, wenn Games äh, zu anstrengend sind, um sie durchzuspielen. Also, ich kann gerne, wenn es einen Pauseknopf hat, wo man dann Pause machen kann und sich langsam überlegen was man ja. machen will oder eine Runde Strategie -Spiel. Ah, siehst du? Eher die.
1: Mir schlägt schon das Gesicht ein. Ich finde das so langweilig. Aber es ist doch gut, dass wir so unterschiedliche Game-Typen sind. Und das Konzept wird so sein, dass ich am Marco mein Brat ein Spiel gibt, das ich gut gefunden habe. Und der Marco mir ein Spiel gibt, das er gut gefunden hat. Und zusammen wir das dann anschauen. Und am Schluss schauen wir noch gemeinsam ein Spiel aus Zürich an.
0: Ja genau. Also für unsere erste Folge äh, haben wir vorgesehen, dass wir zwei von diesen drei Games äh, nehmen und zwei von den drei Games sind schon am Ludisches Game Festival in Zürich. Dort, sind dort nominiert und das wäre jetzt ich gebe am See wie Orwell. Das habe ich schon vorher gespielt und habe es ziemlich gut gefunden und das steht nominiert und dann gibt äh, Sevi hat mir fast den gegeben, wo ihm sehr gut gefallen hat. Das ist aber nicht dort nominiert. Das ist trotzdem, äh, im, kommt trotzdem im Podcast vor. Und dann zum Abschluss gibt es noch das Game aus Zürich: äh, Letters. Das ist noch ein Prototyp, es ist noch nicht fertig, aber wir haben es jetzt gleich schon mal Vorabversion bekommen und besprechen es jetzt.
1: Ja, fangen wir doch mit Orville an. Marco, du hast mir das G, du darfst es jetzt auch vorstellen.
0: Ja, sehr gern. Ähm, <lacht> Orwell ist es, äh, ein Spiel vom von Osmotic Studios. Das sind Indie-Entwickler aus Hamburg, also drei Game Designer. Ähm, das Spiel ist eigentlich schon im Oktober 2016 erschienen und ist jetzt am ludisches Zürich Game Festival äh, nominiert für den Innovationspreis. Hm. Ja. <lacht> ähm, und das Spiel ist eigentlich es ist relativ simpel, also wir befinden uns, wie der Name Orwell vielleicht schon ein bisschen darauf hindeutet befinden wir uns in Nation einer Nation, wo eigentlich der totale Überwachungsstaat ist. Und dort hat es gerade einen Terror, trotzdem Überwachungsstaat, der totale Überwachung hat einen Terroranschlag gegeben. Und wir müssen eigentlich herausfinden, wer das war. Und für das kommen wir das Überwachungssystem Orwell äh, an die Hand über, um das zu benutzen. Und unsere Aufgabe ist jetzt eigentlich, mit dem ORWELL-Programm, das alles überwachen kann, äh, mit öffentlichen Informationen, also mit durchforsten Zeitungen und äh, privaten Informationen, also wenn wir verdächtige Leute anschaut, können wir denen ihre Telefonanrufe anschauen, dann ihre Social Media Accounts und so können wir dann Informationen rausfiltern, und die wir dann weitergeben quasi an die, äh, ja, die Sicherheitsverantwortlichen bei der Nation. Und die handeln dann entsprechend. Handeln. Wenn, wir da weiter, wenn wir Informationen weitergeben, wie ich weiß nicht, das ist jetzt der Verdächtige, dann gehen sie los und verhaftet die. Und wir haben das quasi in der Hand, indem wir Informationen übergeben oder Informationen nicht übergeben. Das ist so die Prämisse des Ganzen. Ja, Sevi, ähm, wie hast du das
1: Spiel gefunden? Marco, du hast vorhin gerade die Prämisse des Spiel erzählt. Deine eigene Prämisse. Für mich ist es, du hast gesagt, gegen den Schluss wird es noch spannend. Aber Marco, der Fall ist wirklich nicht eintreten Ich habe das Spiel... Ich habe es nicht gerne gehabt, sage ich mal diplomatisch. Ich habe es wirklich langweilig gefunden. Ich habe nicht verstanden, wieso... Ich... In meinem Alltag beschäftige ich mich ja die ganze Zeit mit Social Media, mit Nachrichten lesen, mit Nachrichten schreiben. Und dann soll ich das noch in einem Spiel machen. Es ist... langweilig, Simago. Aber ist ja. der Punkt, der
0: Punkt ist ja da, du bist ja normalerweise, du bist ja nicht der Google-Verantwortliche oder du bist ja nicht der NSA verantwortliche ja. wo alles anschaut, du bist ja eben auf der anderen Seite. Und bei Orwell nimmst du ja einmal die Rolle ein von dem, wo eigentlich die Social-Media-Account durchforstet, ob du ein Terrorist bist oder nicht.
1: Also ich, ich erkläre jetzt mal, was so die ersten... 20 Minuten vom Spiel sind. Da ist irgendein Bombenanschlag passiert und ein Verdächtiger ist an dem, an dem, auf dem Platz. Gewesen. Okay, dann schaut man also die Verdächtige an. Aha, dann ist man auf dem quasi Facebook-Profil von ihr, tut man die Bilder von ihr und tut alles in den orwell ordner rein. Und all wichtige Sachen kommen dort rein. Was für was für Gespaus sie hat, mit wem sie zusammen ist, mit wem sie befreundet ist, wo sie studiert hat, ähm, was für Interesse sie hat. Ist das ein Game, Marco? Dass ich einfach so Sachen durchforschte? Macht das Spaß? Nein! Ja, aber...
0: Also das eine muss mir ja sagen, es gibt ja dort noch Symes, das ist irgendwie dein Chef, dem gibst du die Informationen weiter, per ja. Drag and Drop, du nimmst die Informationen und tust sie nachher zu ihm quasi innerrühren, wie so ja. in einen Korb. Ja genau, so.
1: es ist, das Konzept ist so, dass quasi du bist nicht in der Nation, du bist ein Ausländer und irgendwie das System verorbellst ist so, dass du als Ausländer die Informationen sammelst und sie dann intern die verarbeiten dürfen. Irgendwie so. Ich weiss genau. es nicht. Aber, aber
0: der Punkt ist ja, der Punkt ist, dass er kommentiert ja alles, was du ihm übergibst, am Anfang. Oder eigentlich fast immer. Yeah. Also er sagt dann wenn du mir sagst, ihre Lieblingsfarbe ist jetzt rot oder irgendwie so, dann yeah. sagt er, ja, ist es wichtig für das, ja. Yeah. Ist es wichtig für, für, für die Investigation? Ist das, macht das überhaupt Sinn, das jetzt nicht reinzutun? Und so bringt es sich also mich hat es jetzt zum Teil zum Nachdenken gebracht. Erstens, wieso weiß er, was wichtig ist und was nicht? Und dann das zweite mhm. ist irgendwie, eben das, das Gewichten von Informationen, dass man halt irgendwie wie denkt, was ist überhaupt wichtig? Plötzlich hat man die volle Information über und du weisst eigentlich nicht, wo anfangen, du weisst nicht, wo es wichtig ist und was nicht wichtig ist. Ja, aber siehst, genau das und hat wir zum
1: Beispiel gestört. Also, weil es, das Game gibt nicht die Freiheit, um selber Informationen ähm, gewichten. Ich finde zum Beispiel, kann durchaus wichtig sein, ob das jetzt ob Rot ihre Lieblingsfarbe ist oder nicht. Vielleicht hat es findet, irgendwo wird eine rote Tasche aufgefunden und dann kann man darauf schließen, ah, das könnte ihre sein. Aber weil das Spiel so scripted ist, es gibt mhm. nur einen Weg, wie du spielen kannst. Und das, das ist kein Spiel mehr. Das ist einfach ein Film, wo du schaust.
0: Ja, ja das, da, würde ich jetzt, da würde ich jetzt sogar zustimmen. Da würde ich jetzt sogar zustimmen. Äh, zum Beispiel GameStar hat da geschrieben, es ein interaktiver Roman. Und ja, es hat etwas, weil hm. Du kannst eigentlich... Du machst zwar das Drag-and-Drop und so, aber eigentlich nimmt dich das Spiel sehr an der Hand. Also du kannst wie nichts Falsches machen. Mm. zum
1: das nochmal mm. erklären, die Drag-and-Drop-Funktion. Das heißt man liest zum Beispiel ein E-Mail von, von einer Verdächtigen an irgendjemand ja. anderes. Und dann steht dort, dass sie zum Beispiel äh, zu einer militanten Philosophiegruppe dazugehört haben. Das ist noch eine wichtige Information. Aber... Das Game tut die wichtige Informationen über Highlighten. Das heißt, mhm. ich habe die Sachen gar nicht durchgelesen. Ich habe einfach gewartet, bis das Game mir die Sachen highlightet, die wichtig sind und ich habe sie dann in der Orwell-Ordner äh, über da. Das Game hat sich von alleine gespielt. Ich bin nur Zuschauer gewesen.
0: Ja, aber es gibt ja dann die einzelnen Punkte, wo, wo es wo, eigentlich anfangs spannend werden, wo du denkst, wo das Potenzial von dem Spiel wäre, ist ja eigentlich dort, wo gewisse Informationen äh, mit anderen im Konflikt stehen. Also du hast mhm. zwei Informationen, wo zum Beispiel, jetzt der eine schreibt zum Beispiel dort, äh, schreibt auf Blogs und dann schreibt er auch noch in Kolumnen eine öffentliche in einer mhm. Zeitung mhm. und du merkst, die eine Information, also die, die Informationen widersprechen sich und du musst mhm. dann äh, als Profiler, der mhm. das macht, musst entscheiden, welche Information hast du das Gefühl, ist die Wahrheit.
1: Also jetzt ganz konkret, in im privaten Blog, schreibt er sehr militant gegen, mhm. gegen die Regierung und dann ist seinem Beruf ist er eher positiv eingestellt für, gegen, gegenüber der Regierung. Ähm, ich muss zugeben, ich habe das einen interessanten Faktor gefunden und ich bin jetzt da sehr hart ähm, ins Gericht gegangen ähm, mit dem Game Ich finde das Konzept interessant und sie, sich, und sie sind sich sehr treu geblieben. Also so die Welt von Orwell habe ich schon noch angenehm gefunden. Sie sind sehr durchdacht, aber es hat einfach keine Spielmechanik. Und darum würde ich das nicht ein Spiel nennen. Es ist ein interaktiver Roman, okay. Aber das ist kein Spiel. Ich will, in einem Spiel spielt man, das hat schon der Name. Das ist eine Erfahrung. Oder sonst so ein Mimimi ähm, neuer Scheiß. Aber es ist kein Spiel. Ich habe nichts mehr machen. Müssen. Es hat sich von einem gespielt das Spiel. Darum würde ich das gar nicht an einem Game Festival wollen, für einen Innovationspreis nominieren. Das könnte an einem anderen, an einem anderen Festival sehr gerne besprochen werden, aber nicht am Game Festival.
0: Also da jetzt muss ich sagen, das ist ja eines von diesen Spielen, wo du eben eine Erfahrung machst. Und du bist eigentlich der, der. Also, du kannst, eben, aus so ein Spiel kannst du eigentlich nichts mitnehmen. Oder sehr viel. Indem du mhm. dir ja irgendwie noch dinge also wie das eigentlich ist als Profiler, wie du dich hinbegibst. Und mhm. dann plötzlich eine unangenehme Sachen über überlässt, die du gar nicht wissen willst. Wo du irgendwie denkst, das ist Information, die mhm. nicht für dich denkt ist und du liest es. Mhm. Und der beste Moment, ist, das Spiel steht für mich am besten, wo die Personen zum Teil schreiben miteinander irgendwann so, hey, ich glaube, das ist Information, die habe ich privat gestellt, das ist irgendwie, das kann nur, das, die, die überwachen da uns. Mhm. Und dann bricht es ja so die vierte Wand irgendwie so ein bisschen, mhm. es, es redet ja dann mit dir persönlich, sagt irgendwie, hey du, du schaust, äh, oder quasi, mhm. Mhm. da schaut uns jemand zu, wir können jetzt nicht schreiben, wir müssen jetzt an einen geheimen Ort, an den letzten Ort, wo wir uns treffen oder irgendetwas, mhm. weisst du? Und dann, ja, ja. dann fängt es für mich an spannend werden, es macht mir tatsächlich, also, ich finde die Idee sehr gut, aber
1: mir macht es etwas zu wenig aus dem teilweise. Ja, aber jetzt würde es mich doch wundern, ich, ähm, ich habe die Erfahrung auch gemacht. Ich, also weißt ich habe mir doch Gedanken gemacht über die Welt und die, und die Spielwelt vor allem. Ähm, es war halt etwas gefeuchtig, weil man sieht dann live einen Chatverlauf. Und live meine ich wortwörtlich live. Man muss warten, bis die Leute fertig geschrieben haben, was zum Teil das ist, ja. relativ lang Aber es ist trotzdem so, ah, okay, ich bin jetzt da der Peeping Tom und schaue durch Schlüsselloch irgendwelche Leute zu. Ähm, und haben dann schon gedacht, ah, so mit den nsa sache es klingt gar nicht so verrückt. Ich glaube, also, dass so ein Orville-System vielleicht sogar in Europa stattfindet, das weiß ich nicht. Aber es wäre sicher machbar und es hat mir schon ein Angst gemacht. Aber jetzt ist die Frage das. Wäre das durch einen Film vielleicht nicht sogar besser möglich gewesen, wie durch das Game? Meinst du, dass die, die Immersion vom Spiel doch noch ein, ein, ein Pluspunkt ist, dass du dich in das hineinversetzen kannst?
0: Ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass, es, dass ich gesagt habe, der Schluss wird es besser. Ja. Und ich habe eben das Gefühl, also ich sage das, das ist jetzt kein Spoiler, finde ich. Mhm. Aber gegen das Ende hast du irgendwann nur noch eine bestimmte Anzahl von äh, Du darfst nur eine bestimmte Anzahl von data Chunks, also von mhm. diesen Daten, darfst du übertragen. Und dann, und musst dann es, geht's los. Und, und du dann muss es richtig abwägen. Und dann fängt es an richtig ein Thriller zu werden in deinem Kopf. Und du denkst so, okay, welche Informationen wie gewichte was kann ich wo auch nicht tun? Wo, also wie jeder, jeder, Du jeder data Chunk könnte jetzt eigentlich irgendwie dem jemandem sein Leben zerstören, was es gar nicht verdient hat, mhm. wo gar nicht der Terrorverdächtig ist oder so. Mhm. Und dort fängt es für mich dann die Überlegung an, wieso, wenn du jetzt zum Beispiel bei der NSA oder so, wenn du dort hockst und überwachst und du denkst, du bist ja eigentlich immer unter Zeitdruck. Du bist irgendwie, die Person könnte ja, wenn du in dieser Zeit, währenddessen könnte ja ein Terroranschlag passieren, also irgendjemand bereitet etwas vor. Mhm. Und du bist unter Zeitdruck und dann passieren Fehler, oder? Und dann fängst du eigentlich, Sachen vielleicht so zu gewichten, wie du gar nicht, wie gar nicht gemeint ist und so. Gerade mhm. wenn zum Beispiel Sachen ironisch gemeint sind so. und du bist vielleicht nicht so, du kennst die Person ja nicht, du kennst mhm. ihren Charakter nicht, du weißt nicht wie ironisch sie Sachen meint oder zynisch oder was auch immer und dann mhm. wird es zum Teil falsch gewichtet oder so. Und das, das ist mhm. für mich, ähm, bevor ich da jetzt noch, noch, noch kurz noch, noch vielleicht da fällt mir ein, da ist mir dann wieder eingefallen, während dem Spielen auch, dass es irgendwie von 2011, also ich habe es nachgeschaut, 2011 hat ja in ein oder in Zürich, hat, äh, hat, hat der Probezeit nicht bestanden oder irgendwie ist Profi geworden oder irgendetwas. Ja. Jedenfalls hat er nachgeschrieben, online auf Facebook, er wird irgendwie, glaub, die Leute irgendwie in die Schule gehen und alle mhm. verschiessen oder irgend so irgendetwas, ist also einfach ja. so eine Amokdrohung. Ja. Und der Punkt ist gsi, er hat das gar nicht ernst gemeint. Es ist ironisch, also nicht ironisch, es ist einfach so ein bisschen, ja... Das es ist, einen einen Witz Witz ja, es ist ja, ein Witz meine,
1: Du und ich machen da und das Haupt Ding ist, ist aber Witz, aber, ja. aber das Ding ist, in
0: seiner Bubble hat das funktioniert. Die Leute haben alle weißt, so Like gedrückt und so. die Leute haben gewusst, aha, hey, mach doch nicht so dumme Sprüche und so. Ja. Hey, das ist ja voll nicht lustig und... Ja. Aber nachher hat es einen Lehrer gesehen, der nicht in seiner Bubble ist, einfach ein Freund von einer Freundin so auf Facebook. Ja und der hat das dort ernst genommen, die Polizei abgelüdet, die haben ihn verhaftet, Untersuchungshaft, und nachher ist ja. wiederum gegangen, wer zahlt das alles? Ja. Und ich glaube, er ist über Schulden gesprochen worden, weil, und das ist dort, die Diskussion war also vor Gericht auch, ist das jetzt öffentlich? Ist Facebook öffentlich? Kannst du davon ausgehen, ist deine, ist das außerhalb von deiner Bubble? Ja. Äh, also kannst, kannst du das mit Amok drohen und so? Ja. Das war 2011 wir sind ja jetzt noch weiter in dieser Diskussion. Irgendwie. Man, darf ja mittlerweile, eben, man hat ja auch so einen Button, wo man kann wirklich melden kann. Und, so, und Facebook mhm. hat ganze Zentrale die alles kontrolliert. Wo die auch Millisekunden Zeit haben, um irgendwie da zu entscheiden, ob es das äh, widrig, regelwidrig ist oder nicht.
1: Ja. Ja, ich, aber ich verstehe, was du meinst. Ähm, aber die Mechanik ist für mich im Spiel einfach zu kurz cool gekommen. Es hat so wenig Momente gegeben, wo wo ich tatsächlich etwas haben müssen ob das jetzt wichtig ist oder nicht und ob das quasi einen Einfluss nimmt. Meistens habe ich es gar nicht gemerkt, Das ist jetzt auch kein Spoiler. Ich es gibt einen Moment, wo sich die Gruppe zehn Minuten lang unterhalten. <lacht> und das, ich habe nachgeschaut, es sind zehn Minuten, wo einfach... ...verschiedene Personen miteinander rettet ...und du als Spieler nichts machen kannst. Du, 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 kann, yeah. du, darfst, du darfst 10 Minuten Leute beim Schreiben zuschauen. Ich habe das nicht gemacht. Das ist mir zu dumm. Also ich, bin, <lacht> ist, ich bin ich bin die Küche, koche einen Tee ...und bin wieder zurückgekommen. Das war immer noch am Laufen. Was meine ich? Dass, vielleicht hat Orwell eine spannende Idee... Aber die Umsetzung finde ich furchtbar.
0: Ja, es bringt einem zu wenig dazu. Also ich Mir hat es das so angeregt, dass ich so darüber nachdenkt habe, wie das auch bei mir selber ist und so, mit Informationen, privat und öffentlich und so. Und mhm. Eben, wie das wäre als Profiler. Und, aber ich glaube, das kann es auch sehr oft auch überhaupt nicht auslösen. Und du musst mega viel machen als Spieler. Du musst mega viel darüber nachdenken und vielleicht auch so ein also mega interessiert sie ja dem also ich meine, im yeah. Alltag du bist auch interessiert an dem aber nicht irgendwie es ist einfach es verlangt sehr viel von einem und gibt eigentlich auch relativ wenig also du musst du musst ja. jetzt alles zudenken zu, zu dem Drag and Drop wo du machst weil ich eher ein langweilige äh, Spielmechanik yeah. ist ja siehst
1: du, ich meine wenn, wenn sie zum Beispiel richtig richtig wollen, machen, hätten wollen, machen machen dann hätten sie die wichtigen Elemente eben nicht gehighlighted. Dann hättest du die mhm. Dokumente tatsächlich durchlesen müssen. Und das habe ich zum Beispiel jetzt nicht gemacht. Es war mir, mir wirklich egal, was in diesem Element, in steht. Ich habe einfach das Dokument aufgemacht. Ah, da hat es drei Sachen, die wo, ja. wo gehighlighted sind. Ich schaue die mir schnell an und dann sie über. -droppen. Aber wenn zum Beispiel das, die Mechanik mit dem Highlighter nicht hat, wäre zum Beispiel immens schwer gewesen, aber dann wäre es vielleicht interessanter gewesen. Vielleicht für mich. Also ich hätte jetzt eh nie gespielt, ganz ehrlich. Aber dann hätte ich einen größeren Reiz gehabt, zum, zum in diesem privaten Profil nachzuforschen.
0: Das ist das eine mit dem Highlight. Aber dann wäre es natürlich auch schwierig, weil es ja ein mega lineares Spiel ist. Ja. Was ich zweite, den zweite Kritikpunkt den ich eben hätte oder wo was man verbessern könnte, was natürlich, ich meine, natürlich, das ist ein Kostenpunkt und alles, aber, aber es ist jetzt ein multilinear zu machen. Du, es ist eine total lineare Geschichte. Zum Teil bin ich nicht weitergekommen an gewissen Stellen, weil ich nicht gewissen Wellen-Data-Chunk noch nicht mhm. überdroppt Genau. Obwohl es irgendwie, ich meine, das Spiel nimmt dich so an der Hand, du musst so viel, also du musst eigentlich immer genau das machen, was das Spiel von dir will. Ja. Und wenn du das nicht machst, wenn du das nicht machst, dann kommst du einfach nicht weiter und es ja. ist sehr frustrierend an gewissen Stellen. Ja. Und es ist auch nicht so intuitiv an gewissen Stellen. An gewissen Stellen mhm. musst du irgendwie... Also irgendwann gehst du nur noch einfach jede Seite durch und suchst, irgendwo muss sich noch etwas gehighlighted sein, was du noch nicht entdeckt hast.
1: Genau. An einem Punkt musste ja. ich ins Internet gehen, um, um eine Lösung zu suchen, weil ich noch weitergekommen wäre. Ja. Weil, weil ich genau ein Punkt noch nicht ins Ohr geladen habe und nicht weitergekommen konnte. Weiterkommen. Und ich finde die Idee spannend, aber die Umsetzung finde ich wirklich nicht gut.
0: Ja, das stimmt. Ich eben Aber ich finde, für das hat es eigentlich der Innovation, Innovation Award wieso so ein verdient. Es ist ja Innovation. Also die Idee finde ich eigentlich nicht schlecht, aber es braucht wie mehr Geld und es braucht mehr Zeit, um da mehr dran zu machen.
1: Mm, ich weiß nicht. Und, aber ich finde es eben doch nicht so innovativ. Der die Hauptverdächtige am Anfang heißt Watergate zum Nachnamen.
0: Uh. Ja, ja, okay, das ist ein anderes Thema. Es also spielt ein bisschen mit dem zum Teil ein bisschen plakativ. Aber mhm. äh, vielleicht noch zum Abschluss sagen, am 8. August 2017 äh, ist es eine, eine neue season Orwell angekündigt worden. Oh nein! Das mal, <lacht> mal geht es aber um Fake News und du bist eben der von Facebook oder so ah, quasi, das wo das nachher, wo nachher schaut. Und dann bist du aber gar nicht der von Facebook, du bist der von Orwell, wo, Aha. weil äh, die Nation ist on the edge von einem äh, Aufstand, also das ja. ist wirklich so Aufstandmäßig, Und du bist dann der, der da halt die Wahrheit so etwas formt. Also du musst ah, du, du okay. gewisse Informationen rausgeben, gewisse nicht. Und das wäre, ich glaube, so ein die Prämisse
1: vom Ganzen. Ja, siehst das finde ich zum Beispiel jetzt doch innovativ. Ja, vielleicht kannst sie die Nomination verdient mit dem Innovationspreis. Hier. Ja, ich Wer so wird ja. die, äh, verlieren?
0: Das ist am 19. Januar, um 19 Uhr. Also um 19 Uhr fängt es an, die ganzen Awards. Ah. Es geht bis um halb elf. ich weiss nicht genau, mehr steht nicht dazu.
1: Okay, ja ich bin gespannt, ich weiß es nicht, hat Orwell den Preis verdient? Wir werden es sehen.
0: Gut, ja dann nachdem du jetzt so ein bisschen granted hast über mein Spiel, das ich dir gegeben habe, <lacht> äh, kommen wir ja zu dem Spiel, das du mir gegeben hast. Ähm, du hast mir Faster Than Light gegeben, oder jetzt im weiteren FTL, mhm. äh, erklär doch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen schnell, sehr, um was es Sehr sehr
1: gerne. FTL, oder eben ausgeschrieben Faster Than Light, das ist schon eigentlich ein sehr altes Spiel, das ist 2012 erschienen, vom Developer Subset Games. Das sind zwei ehemalige Mitarbeiter von 2K, und eben der zweite hat sie quasi das Spiel gemacht. Und ich habe Fast den Light gewählt, weil das kommt ein neues Game für ihnen raus, Into the Breach. Ich weiß noch nicht genau was es ist, es sieht schon mal spannend aus. Und FTL war super, also nehme ich an, es wird genauso gut. gut. Auf jeden Fall, FTL, das ist ein Indie-Game, hat so eine Pixel-Grafik, 8-Bit. Und du bist Kommandant von einem Raumschiff. Und das Ziel des Game ist, dass du verschiedene Sektoren überfliegen musst, um quasi deine Heimatzentrale von einem ähm, drohenden Angriff von, von Piraten oder so zu warnen. Und in jedem Sektor hat es dann halt verschiedene ähm, Gegner, die du bekämpfen musst und dann kannst du dein Raumschiff verbessern mit einem, mit der, mit einem besseren Schild, mit besseren Waffen, mit einem Teleporter kannst du deine Einheit zum anderen Raumschiff schicken und um sie so zum Beispiel zu besiegen. Alles Mögliche, alles Mögliche. Und lustigerweise ist FTL, glaube ich, eines der ersten Games gsi die durch Kickstarter finanziert wurde. Und sie haben es mit 200'000 Dollar geschafft. Und das Game ist, ich finde es ein sehr perfektes Game. Ich wüsste nicht, was man noch besser machen könnte. Ja Marco? Wie hast du FTL gefunden?
0: Äh, ich glaube, ich glaub, habe es nicht ganz so toll gefunden wie du, weil es hat einen wichtigen Punkt, wo du so etwas unterschlagen hast. jetzt. Oh. Es ist Roguelike.
1: Also das heißt, es ist schwer.
0: Und Roguelike ist quasi, das kommt von früheren, vom Spiel Rogue, äh, ich glaube, das ist aus den 80er Jahren oder so, und es geht eigentlich darum, Erstens, die Level sind alle prozedural generiert, also es hat kein feste Level, das, kann, das ist rein zufällig, was als nächstes kommt. Also du landest irgendwo mit dem Rumschiff und dann ist so dann kommt vielleicht irgendwie kommt das so Textfenster wo steht ja das Raumschiff greift dich jetzt an mhm. oder manchmal gibt's ein giant äh, eine, eine gigantisches ja gigantisches Spiel
1: die
0: ja die hat mich auch schon umbracht <lacht> ich, ich bin trotzdem drauf hingegangen ich habe einfach so weiter geklickt und dann bin ich gestorben und jedenfalls gibt's das wird es zufällig gewählt und es kann sein dass du zum Beispiel ganz viel Geld hast irgendwann aber es kommt einfach nie ein Laden unterwegs mhm. wo du kannst Sachen kaufen und manchmal kommen drei Läden hintereinander und du hast du kein Geld, weil du ja nicht in drei verschiedenen Leuten Läden gerade
1: Also mit jedem Spiel wird genau. die Welt zufällig generiert. Ja. Und ein wichtiger Punkt, den du jetzt noch nicht gesagt hast, Roguelike heisst, wenn du stirbst, musst du neu anfangen. Du kannst nicht ähm, beim letzten Speicherort ähm, nochmal anfangen. Wenn du stirbst, egal wie weit du bist, musst du nochmal beim ersten Punkt anfangen.
0: Genau, es ist quasi ähm, um, um, um der Fachbegriff, es ein Permadeath. Yeah. Du bist einfach, und du verlierst ja all deine Fortschritte. Das Einzige, yes. was du ist das Wissen. Genau. Genau, das Wissen. Und jetzt werden wir schon... Ich finde, also ich muss jetzt zuerst mal... Sagen wir zuerst mal, sage mal, was ich gut finde. Ja. Yeah. Sagen wir zuerst, was ich gut finde. Ich finde, das Gameplay ist wirklich simpel und äh, ist wirklich schnell gelernt. Es ist das Tutorial, es gibt ein Tutorial dazu und das erklärt einem sehr vieles und man ist wirklich, also ich glaube, nach 10 Minuten bin ich im Game drin und ich kann es spielen und spiele es eigentlich immer noch genau gleich wie damals. Vielleicht ist das auch ein das Problem.
1: Also zum das zu um erklären, du als Kommandant von dem Raumschiff kannst mhm. alles bedienen. Du kannst türen einzeln aufmachen, zu machen, du kannst die einzelnen Mitglieder von deinem Schiff kommandieren, und sagen, der kümmert sich jetzt um die Schild mhm. und du hast Absolute Freiheit in der Umsetzung von, von der Aufgabe vom Spiel. So, sorry.
0: Genau. Und das ist eben der Punkt, dass dort, also, ich finde es das cool, dass man so ein bisschen Micromanagement du kannst. Die drei Personen hin und also meistens Am Anfang fängst du mit drei Gruppenmitgliedern an. Du, du kannst dich so hin und her bewegen. Und wenn es Raumschiff angreift, schießt es zum Teil irgendwie den Motoren weg oder so. Und du musst in den und irgendwie oder in den Antriebsraum und der go flicken. Und manchmal fängt es an brennen und so. Mhm. Und du musst einfach das die ganze Zeit so ein bisschen managen. Mhm. Was ich positiv finde, da, wie ich zu Beginn des Podcasts gesagt habe, was ich am liebsten habe, man kann Pause drücken. Es ist wunderbar, man kann einfach Pass Pause drücken, man kann schnell aufs WC gehen und so, man kann einfach Pause Und du brauchst
1: es. Du, ja. du, musst, so, du musst einen Pause drücken und schnell eine Strategie entwickeln, wie du jetzt das Problem <lacht> löst.
0: Mhm, genau. Ähm, das ist etwas vom Positivsten für mich persönlich, das <lacht> nicht so gerne hektisches Spiel hat. Ähm, was es natürlich nicht hat, weil es ja Runde, also weil es ja prozedural generiert, ist es hat natürlich für mich, was ich natürlich schlimm finde, es hat keine Story quasi. Mhm. Also die Story ist natürlich sehr minimal. Irgendwie die Rebellen sind hinter dir her. Du musst das, der musst du irgendwie etwas, du musst die Information irgendwie zu deiner Basis bringen und das ist die Story. Und zwischendrin ist alles prozedural generiert und es kann sein, dass du mega cool irgendwie aneinander irgendwie Quests erlebst und die sind cool. Mhm. Es kann aber sein, dass du überhaupt nichts erlebst und irgendwie drei Stores hinter also drei Läden hintereinander hast und Langweile pur. Mhm. Das, ist einfach, das ist wirklich jede Runde anders. Was natürlich ein bisschen positiv ist, du kannst, es ist immer. jedes Mal, wenn du neu anfängst, kannst, hast du irgendwie es verspricht dir quasi, du könntest alles haben oder gar nichts. Es mhm. ist irgendwie immer so ein, so ein Versprechen im Raum, dass du es das mal vielleicht schaffst bis zum Schluss. Und es ist auch schwierig, es bis zum Schluss zu schaffen. Nur, dass mhm. man das mal zeigt. Ich habe es nicht geschafft. Mhm. Ich muss natürlich sagen, ich habe jetzt zum zum, zum zum Disclaimer, ich habe jetzt glaub, fast vier Stunden gespielt was gesagt worden ist, was mir gesagt haben, ist, ist, viel zu wenig. Das ist nichts. Eben, es gibt,
1: erst also jetzt hast du mal quasi checkt, wie das Spiel funktioniert.
0: Ich also habe gestern mit einem geredet, der gesagt, er hat 30 Stunden hinter sich und hat es noch nicht fertig, nicht eine Runde fertig gespielt. Und es ist ja so, am Anfang hat man, also man hat ein Raumschiff zur Verfügung und wenn man es mal fertig gespielt hat, kommt man nochmal ein Raumschiff über und es hat nochmal irgendwie fünf, sechs Raumschiffe, die du könntest haben.
1: Ja, ja, es gibt, ja, also... es gibt um die zehn verschiedene Rassen mit so dem... mhm mit der Erweiterung, die gratis ist, was sehr gut ist. Ähm, und jede Rasse hat natürlich ihr eigenes Raumschiff. Und von diesen Raumschiff dann noch drei verschiedene Versionen. Und das Interessante ist eben, nach dem ersten Durchgang kommt man ein neues Raumschiff von einer neuen Rasse über, wenn man es mit dem schafft, kommt man das über, und mhm. so weiter und so weiter. Und man kann zufällige Quests während dem Spiel finden. Und wenn man diese Quests dann halt richtig befolgt, du kannst sie natürlich auch falsch machen, es ein super spezielles Raumschiff über mit super speziellen Sachen, also es ist sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt auch noch ja, ich ja. nur eine Handvoll verschiedene Raumschiffe habe ich gesammelt, aber darum spiele ich es immer weiter, weil ich natürlich alle will. Ich glaube, mich bringt es eben dazu, da auch noch ein bisschen weiter zu spielen, weil ich habe gehört, ich habe das
0: irgendwo jetzt irgendwo gelesen, jetzt in der, in, anhand, äh, im Rahmen der Recherche, dass der Chris Avalon der die Quests zum Teil geschrieben hat oder mitgeschrieben hat und der Chris Avalon ist quasi von Obsidian Games, das mhm. ist der, wo die Quest geschrieben hat der Quest, also für mich, meine Kinder, das ist sehr ein Rollenspiellastig und ich habe da irgendwie Planescape Torment, wenn man das kennt, noch kennt, Baldur's Gate mhm. und irgendwie so Spiele, die Quests Fallout mhm. und das sind halt alles Games, wo coole Quests haben. und ja. da erwarte ich noch einiges. Ich habe nur bis jetzt noch nicht so richtig erlebt. Aber was ich noch kurz zum, zum Positiven abschließen quasi. Sorry. <lacht> ähm, der Permadev finde ich eben, ich finde das Permadev-System finde ich aber schon sehr spannend. das nervt natürlich immer wieder von vorne anzufangen, aber was da natürlich ist, das ist wie zum kurzen Bogenschlag, zu vorne zu Orwell, was ich dort eben auch gut finde, wenn du da so einen Data-Chunk nimmst und überschmeißt, dann ist das endgültig. Mhm. Die haben nachher die Information und das geht nachher so weiter und du kannst nicht zurück. Und das ist da genau gleich bei Permadev, da kommt da gehst du in, eine, gehst in neue, äh, kommt ein neues kommt das Textfenster und dann steht da zum Beispiel ja ein Raumschiff wird angegriffen du könntest dem helfen oder einfach weiterfliegen. Mhm. und du weißt aber nicht ist das Raumschiff das du nachher angreifst wo das Raumschiff wo das andere Raumschiff angreift du dann jetzt angreifst das Pirateraumschiff ist das viel stärker als dieses das weißt du nicht weil mhm. du siehst es auch nicht es ist völlig willkürlich mhm. wo man etwas Negatives hine rutscht was ich nachher noch mhm. mhm. sagen aber die Entscheidung wirkt viel gehaltvoller, weil du weißt, wenn ich das nicht schaffe, ich kann nicht einfach zurück zum letzten Sprecherpunkt, ich bin einfach tot. Und mhm. je nachdem bist du schon irgendwie in dem vierten Sonnensystem oder so und denkst, Mann, ich will jetzt einfach zum Schluss, ich will jetzt das schaffen und ich bin jetzt schon so weit gekommen und mhm. dann hast du vielleicht so ganz viel Geld auf der Seite, sparst für irgendetwas zu meiner nächsten Story, etwas mhm. dann dann, es posten und dann riskierst du es einfach nicht. Und das ist eben, und das passiert zwischen den Games viel zu viel, dass du einfach denkst, ah scheiße, ich habe einen letzten Speicherpunkt ich mache einfach eine neue, neue laden mhm. ist mir scheißegal ich mache jetzt einfach mal. Mhm. Und das ist eben da nicht der Fall. Und das ist das, was mich dann äh, auch noch ein bisschen dabei behaltet bei dem ja. Game unter anderem. Ja. Jetzt noch kurz zum Negativen, ich finde, es ist zu viel vom Zufall abhängig. Es ist mhm. zu viel, du kannst, du kannst zwar jedes Mal nimmst ein bisschen Erfahrung mit und so, aber du kannst es wie nicht wirklich umsetzen, weil es kann eben, Je nachdem kannst du mega Pech haben und egal wie gut du bist in dem Spiel, du bist einfach tot. Du hast mhm. schon nach drei Runden eigentlich gestorben sein ja. und du hast eigentlich keine Schuld daran. Ja, das ist ich, ich
1: verstehe was du meinst. Ähm, was ich eben noch ein bisschen negativ gefunden habe, das Spielprinzip ist dann doch sehr gleich. Du kommst in ein Sonnensystem, findest einen Gegner, der greift dich an, du, du zerstörst ihn. Du findest Schiff, wo Hilfe braucht, du hilfst und so weiter. Dort hätte ich zum Beispiel chli mehr Ich bin zum Beispiel ein Spieler, wo... Ich liebe zum Beispiel Arno, weil ich dort einfach aufbauen kann. Ich kann dort einfach mein Land bauen. Ich finde das etwas sehr, sehr Schönes. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch einen friedlicher Weg bei Fast ich sehr erwünscht, dass du ein bisschen mehr handeln kannst. Aber dass, mhm. dann, dass du dann auch richtig etwas davon hast, in dem Spielprinzip ist es am besten, wenn einfach den Gegner killst. So hast du am meisten Erfolg, ja. so kommst du am meisten Geld rüber. Aber, und es kommen ein paar Handelsschiffe, wo irgendwie ein bisschen Geld geben für deine Rakete oder so, aber das bringt dir nicht viel. Ich hätte, den Handelsaspekt hätte ich zum Beispiel mir mehr, mehr gewünscht. Das finde ich zum Beispiel ein Nachteil. Es ist ein sehr, sehr ähm, angriffslustiges Spiel.
0: Ja, das geht mir gleich. Es gibt wie zu, wenig Sache, zu wenig verschiedene Sachen, die man machen kann. Es ist einfach mhm. so. Aber an einem gewisser Punkt, weißt, also immer, weißt, wenn das Schiff kommt, weisst du schon, okay, wir kämpfen jetzt. Mhm. Wobei, aber man muss ich sagen, sagen, das ist schon. Natürlich ist das ein Kritikpunkt, aber das Kämpfen selber ist eben schon geil. Also es macht Und Spass. Es macht sehr
1: viel Spass. Und du kannst. Es, du kannst den Gegner auf so viele verschiedene Arten zerstören. Du kannst zum Beispiel ähm, CO2-Anlage zerstören, nachher ersticken sie. Ja. Du kannst ein Feuer auslösen, nachher verbrennen Du kannst zwei von deinen stärksten Einheiten überschicken und so alle killen. Mhm. Du kannst alles Mögliche machen. Und zugleich auch, wenn sie dich angreifen, kannst du das Problem auf so viele verschiedene Arten lösen. Zum Beispiel, wenn es Feuer ausbricht, kannst du entweder ein paar Einheiten schicken, um das Feuer zu löschen. Oder du machst einfach die Luftschleuse auf vom, vom mhm. Raumschiff. Und dann wird die Luft und das Feuer Das finde ich, du fühlst dich eben schon ein bisschen wie ein Kapitän mhm. von einem Raumschiff. Und, das, und ich als alter Science-Fiction-Fan liebe das. Das hat mich sofort an Star Trek erinnert. So das Erforschen vom Sonnensystem und eben das Micromanagement. Ja,
0: also, es wäre dann auch so, ich meine, mit so einem Hyperdrive oder wie das heißt, wenn ich dann so zum nächste quasi, ins nächste zunächst mal nicht einfach schnell dich vorwärts mit Lichtgeschwindigkeit, dann mhm. weißt du auch nicht, was dort wartet. Also mhm. es ist eigentlich schon ein bisschen so. Also es mhm. es gibt schon gut wieder, aber äh, vielleicht ist es ein bisschen zu realistisch. <lacht> 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 ja, aber,
1: ich, bin, ich bin trotzdem sehr großer Fan. Ich finde, ich find, auch den Artstyle finde sehr schön. Ich bin ich bin Sucker für so... 8-Bit-Grafik, ich finde das mega charmant und ich finde, sie das sehr elegant gelöst. Ich find, was du alles mit einer wenigen Pixel machen kannst, finde ich sehr schön. Ähm, auch die, Es gibt dann immer wieder Problem, dass du in einem Asteroidenfeld bist oder zu einer an Sonne ankommst und dann halt von dem in, in Gefahr gebracht wirst. Es, es ist so ein richtiges Space-Game und für das liebe ja. ich es. Ja. Bestnote, Perfekt.
0: Ja, ich glaube, es würde auch sehr nostalgisch wirken, wenn ich jetzt nicht nach zu jung wäre, also wenn ich jetzt in den 80er Jahren so Sachen gespielt hätte, dann wäre vielleicht das noch viel besser für mich, mm. für meine Erfahrung. Mm. Aber ich muss sagen, ich habe es wirklich gut gespielt gefunden. Ja. Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich jetzt, ich bin nicht jemand, der nach 80 Stunden ich dann versenkt, also mm. mich nach spätestens 20 Stunden sage ich, und wenn ich es dann nicht schaffe, dann sage ich, okay, Scheiß drauf. Mm -hmm. <lacht> Weil ich bin, ich bin nicht jemand, der sich, äh, wo sich selber also wo das Spiel das Spiel ist ja da quasi der Antagonist das greift mhm. dich quasi immer an und ja. du musst irgendwie das Spiel besiegen und das ist mir ein bisschen, also das ist mir zu wenig Story und so und, aber es hat das stimmt
1: ist, das ist auch wirklich ein großer Nachteil gebe ich gedacht es hat gar keine Story ähm, ich, ich, ich als Spieler hätte mir wirklich gewünscht dass sie ein grosses, sie haben ein Expansion Pack gemacht mit mehr Rassen, mit mehr Problemen, mit mehr Waffen und so weiter, das ist ja super. Ich hätte mir auch noch irgendwie ein Story Expansion Pack gewünscht.
0: Mhm. Ja. Aber, ja. Ja gut, ich würde sagen, dann äh, gehen wir noch weiter zu unseren, unseren Zürich-Ableger, äh, zu Letters. Ein Zürcher Game äh, von 5AM Games. Das ist ein kleines Indie-Studio, das sich gegründet hat, äh, aus, äh, also wo ZHDK-Studentinnen gegründet haben, äh, um das Letters-Game zu machen. Und äh, das sind Alexandra Yakusheva, Martina Hotz und Selina Kapul. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Mhm. Ähm, jedenfalls, sie haben uns, äh, da, jedenfalls danke vielmals, sie haben uns äh, eine Vorab-Version von ihrem Letters-Game zur Verfügung gestellt. Sind wir sehr dankbar. Mhm, Dankeschön. Ähm, auf, auf ihrer Seite lässt sich, äh, kann, man, kann man nachlesen, äh, die Idee ist 2015 in einem Seminar entstanden. Also das, äh, die, die Game-Mechanik und so, die Spielmechanik ist, das steht schon gestanden und die Idee dazu. Ähm, und jetzt 2017, quasi die Sommerferien, haben sie es nochmal richtig hm. so ein bisschen polished und irgendwie so einen ersten. Damit man so eine Idee hat, damit man mal etwas spielen kann davon. Und mhm. das ist jetzt die Version.
1: Also quasi so eine Demo-Version. Mhm. Ja, ähm
0: Ah genau, warte kurz, damit ich es nicht vergesse. Sie sind, äh, Sie sind natürlich am Ludisches Festival ah. sind Sie, äh, nominiert als Emerging Talent. Das ist, ich nehme an, das ist so die kleine Schwester oder die kleine Brüder von diesem Innovati Innovations- also, Award.
1: Aufkommen, die... Ähm, Talent halt.
0: Genau. Ja, und um, um, was, um was geht's denn?
1: Hey, ähm, das Spiel ist so eine Mischung zwischen Jump Run und kreativem Storytelling, würde ich jetzt sagen. Du spielst, deine Spielfigur ist ein kleines Mädchen und ähm, du verfolgst quasi den Briefwechsel von zwei Freundinnen. Und du musst dann als die Spielfigur fangst dann oben beim Lieben Sarah oder so wie dran und musst quasi zum Schlusspunkt anlangen, wo unrecht ist. Mhm. Und dann im Verlauf des Spiels bewegt sich halt die Figur, du bewegst sie und du liest den, den, den Brief, was sie so schreibt. sind ganz triviale Sachen, heute war ich einen Ballon, oder whatever. Ähm, aber manchmal wird der Weg blockt durch zum Beispiel äh, böse Ratten oder so weiter und die Spielmechanik ist dann so, dass du anhand der Wörter Wörter in dem Brief kannst zum Beispiel die Ratten verscheuchen. Dann heißt zum Beispiel "Go away". Dann nimmst du das "Go away", den der Text "Go away" ziehst du es mit deiner Spielfigur über, zu der Ratte, schmeißt das Go-Away zu dieser Ratte an und sie geht dann weg. Und das ist so das Hauptelement der Spielmechanik von, von Letters.
0: Mhm. Ähm, dazu vielleicht gerade so als vor, 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 bevor alles. Äh, das ist ja eine Vorabversion, und jetzt, geht's nur um, äh, jetzt geht es nur um die Brieffreundschaft, in dem, wo wir gespielt haben, in dieser Version. Aber sie haben geplant, also statt für eine Website, sie haben geplant, dass es mehrere Zeitperioden geben wird. Und das, was wir jetzt gespielt haben, ist 1994, wo sie halt noch Kinder sind, die Brieffreunde. Mhm. Und es wird dann weitergehen, ähm, sorry, ich tue es vom Englisch on the fly auf Deutsch übersetzen. Es wird dann, mhm. <lacht> es wird dann mit ersten Chats im Jahr 2000 äh, weitergehen. Mhm. Also es wird ein so Chat-Element haben, statt Brief wie vorher. Und dann wird es in der Zukunft enden. Also sie werden noch Kommunikation Kommunikation der Zukunft darstellen, was ich irgendwie noch
1: spannend finde. Ja, ich wüsste jetzt auch noch Aber was Aber wir reden jetzt natürlich. Wir reden jetzt halt von ja. der Vorabversion genau. und von der Vergangenheit, wo wir noch Brief geschrieben haben. Ähm, wie hast du das Spiel gefallen, Marco?
0: Mir hat es sehr gut gefallen. Das ist natürlich ein Spiel, das so eher für mich ist, glaube ich. Das ist eher so eine Erfahrung, wieder. also man fühlt sich wie in einem Kinderbuch rein, Quasi, Es ist schön gezeichnet. zeichnen, es hat die lüpfige Musik, um es lüpfig, um es lüpfig zu nennen, mhm. und es ist ja so ein bisschen, Ich, ich weiß nicht mal, ob wir Zielgruppe sind, ich weiß, vielleicht sind es die ja, Englisch lernen, aber auch. oder? Ja, aber mhm. ähm, ja Mir hat es sehr gut gefallen. Ich, ich
1: habe es auch, ich es herzlich. Ich glaube, dass ist das Richtige geworden. Ich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt wie ein richtiges Game könnte anschauen könnte. Es war einfach sehr herzlich, sehr liebvoll. Und du, hast, du hast gespürt, dass, dass die Leute, die dann beteiligt sind, ihr Herzblut die in das investiert haben. Ich finde, äh, den Artstyle finde ich, find ich mega süß. Es, ist als wie, es sind so Kinderbilder und die Geräusche finde ich sogar sehr gut, mhm. ich habe es sehr genossen, dass wenn der Stift dann halt auf dem Papier gelandet ist und das, und das, 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 stimmt, das schreiben genau. ich habe es sehr, sehr, sehr schön gefunden. Ähm, aber ich muss am, an der Spielmechanik ich doch etwas kritisieren, wenn man das so sagen darf. Ich wir haben jetzt, glaube ich, zehn Levels gespielt, oder noch Nein, weniger. weniger, vier, also, ich weiß es ist nicht mehr genau. Und es ist dann halt doch immer das gleiche gesehen Und ich weiß nicht, und jetzt hast du gesagt, dass sie halt noch unsere, unsere Gegenwart in Zukunft wollen, wollen darstellen Ich weiss nicht, ob ich, ob ich genug investiert werde, um auch so weit zu gehen.
0: Ich habe das Gefühl, dass Eben, das ist jetzt, wir es man kann ja wie nicht zu viel darüber reden, ich habe das Gefühl, ja. es kommen dann noch andere Spielmechaniken dazu und so, aber die ja. jetzt habe ich eigentlich, ich habe sie recht, also ich habe die Idee stark gefunden, dass man so Wörter nimmt und sie quasi Aktionen, also weiß ich mhm. Handlungen umsetzen kann. es ist mhm. so, es hat ja noch so eine Metaebene dazwischen, dass Wörter auch zu Daten werden können und so. Ja, und ja, es ja. ist so klein, ja, es ist schon ja. Noch smart. Ja, es ist
1: wirklich herzig. Also es, es gibt es gibt so Problematiken, wo ah, was was hat es denn so gegeben? ein schwarzes Loch steht und du musst das schwarze Loch löschen. Und dann, ähm, dann suchst du einfach ein Wort, wo irgendwie dazu führen könnte, dass das schwarze Loch verschwindet. Und manchmal gibt es eben kein Wort. Und dann kannst du als Spielfigur du dann quasi ein Wort kicken und es in ein anderes Wort verändern. Härtlich. Okay. Also
0: zum Beispiel, du einen Ballon und machst nachher aus, dann steht cute. Und mit cute kannst du natürlich keinen Ballon kaputt machen, aber dann machst du... Dann Du hast das E-Bag und dann ist es Cut. Und dann ja,
1: schneidest du es Und dann, ja. dann platzt zu Ballon und du kannst als Spielfigur weiterlaufen.
0: Genau. Ähm... Jetzt zum... Das geht mit dieser Spielmechanik, finde ich, das ist noch etwas Kleines, was ich irgendwie aber sehr stark finde, dass du am Anfang... Du hast eben... Du, also man hat noch ein klassisches How-to-Play-Tutorial und so, aber du kannst eigentlich das Spiel auch einfach anfangen. Und das erklärt dir eigentlich on the fly, also es erklärt dir während des Spielen, wie es funktioniert. Mhm. Weil Mechanik wird zu kannst eigentlich und das, und das Wichtigste am Ganzen, du kannst nur weitergehen, wenn du es verstanden hast. Weil mhm. du hast zum Beispiel, ich glaube es ist wirklich der Ballon am Anfang, der im Weg ist. Mhm. Und du kannst erst weiterspielen, wenn du es verstanden hast, wenn du das ja. Q zu Cut machst oder ich weiß nicht mehr, was genau sie ist. Mhm. Und das ist recht smart, das ist so, das ist, ich finde, das ist so ein bisschen das A und das O, weil das haben viele so Tutorials machen mhm. das so viel zu fest so ins Gesicht, rein, dass sie dir so sagen, ich bin ein Tutorial. Und, yeah. und sie machen das recht, also ich finde das recht schön gemacht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ich, ja. Bin, ich bin mal gespannt.
0: Aber ich finde, gerade Dort zum Beispiel, ich ich, ich weiss nicht, ob es extra Gameplay, also, ob es am Game nicht, weil es noch nicht so viele Ressourcen brauchen oder so, aber du kannst ja zum Beispiel mit dem Mädchen, du rennst ja, also mit deiner Figur, du kannst mit deiner Figur rennen, aber nicht ewig. Ja, also, das du bist irgendwann erschöpft und dann fängt das Mädchen so sie auch ein bisschen an küchen und ist so erschöpft. Und ich glaube, das hilft recht viel, um irgendwie so, äh, ich weiß, ich kenne mich ja da nicht aus mit ja. Games und so, aber das braucht wahrscheinlich ein weniger Ressourcen, wenn es nur langsam vorwärts geht. Oder?
1: Ja, ähm, ich habe mich das auch gefragt. Ich, ich bin ja ich bin ein Spieler, der dann nur durchrennen will. Oder ja. Ich will ja keine Zeit verschwenden mit Textlesen und, äh, und äh, Schwachsinn. Ich will ja rennen und gumpen und Sachen machen. Und das ist mir als erstes aufgefallen, dass das Mädchen dann nicht ewig rennen kann. Es wird irgendwann müde. Und dann braucht es Pause. Und ich habe mich dann gefragt, was ist der Sinn dahinter? Also, weißt, es kann auch sein, dass das Spiel quasi vorgeht, mach langsamer, mhm. lies es mal. Oder es ist eine, eine Engine-Frage und das Spiel kann nicht, dass es, äh, das Mädchen ewig rennt, was was ich mir fast vorstellen kann. Und, aber siehst dann gäbe, wieso gäbe es dann überhaupt die Option, dass du da eigentlich hast?
0: Ja, das stimmt. Ich
1: mag das einfach nicht, wenn man ein Spiel vorgibt, wie, wie ich es spielen soll. Wenn du, wenn du willst, dass es langsam ist, dann musst du das so gestalten, dass ich das auch lesen will.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist eigentlich ein gutes Stichwort zum Lassen, oder? Das ist irgendwie... Äh, ich finde es noch interessant, ich, ich habe das jetzt im Spiel selber, ich, wir haben es äh, ja letztendlich gespielt, und ich finde, dort ist mir das ein bisschen zu wenig rausgekommen, ich habe jetzt, hab jetzt aber heute zum Beispiel das Let's Play nochmal geschaut, ich glaube, das ist nicht das gleiche, also ich glaube, da hat es schon Erweiterungen drin, hm. also ich kann das aber nicht so in Erinnerung, jedenfalls am Ende, also du bist ja sehr nahe zu. du ja. spielst das und spielst einfach, du machst Gameplay und so, aber du kannst irgendwie nicht lesen, was eigentlich dort steht, oder? Hm. Und am Schluss gehst du aus dem Level raus und in diesem Let's Play, Zoomt es nachher raus und du siehst den ganze Brief nochmal und ich bin nicht mehr sicher. Und dann kannst du es ja dann lesen, mhm. was du eigentlich gemacht hast, was du alles gemacht hast in dem Ding und was eigentlich im Brief steht. Ich bin aber nicht sicher, ob es in unserer Version drin war, weil ich habe es nämlich
1: eher nicht so erlebt, dass mm, nein, es nein. So
0: rauszoomt und dir das wirklich nochmal zeigt.
1: Weil es gibt zwar die Option, wo du rauszoomen kannst, aber das musst du manuell machen. Ähm, und das ich ja, wo wir das gespielt haben, habe ich, hab ich auch gemeint, ich es zum Beispiel besser, wenn am Anfang vom Level du den ganzen Brief siehst. Mhm. nur ganz kurz, dass du den überfliegen kannst, um überhaupt wissen, um was es geht, und dann Spiel, weil, die Darstellung vom Spielfeld ist halt so gering, dass du nur die einzelnen Wörter siehst, aber nicht den ganzen Brief. Und du kannst nicht irgendwie zwei Minuten lang einen Text lesen, so on the go mit dem im Lauf weil du konzentrierst dich auf andere Sachen wie du das Problem löst, und hast schon wieder vergessen was eigentlich die drei Wörter vor der sind ist ein bisschen schade vor allem, wenn, wenn es anscheinend ist es ihnen wichtig dass halt oder die Geschichte vorantrieben wird dann müssen sie da noch ein bisschen schauen wie sie das richtig darstellen
0: ja und ich finde bis jetzt ist dann noch nicht also ich so bis jetzt ist noch nicht so eine packende Geschichte das Aber ist ja ich habe das Gefühl, es ist ja, es ist ja ein Prototyp. Das, ja. Also ich, erwarte, ich erhoffe mir da, ich finde das Game an sich sehr spannend, ich hoffe mir da, dass sie noch ja, wie noch weiter daran arbeiten und dass die Geschichte dann noch wirklich mhm. eine richtige Geschichte wird, sodass das, äh, mhm. dass das richtig läuft. Ich meine, es ist ja über Jahrzehnte hinweg quasi. Oder das, ich meine, das ja dann, am Schluss wird es darin ein dass Jahr erwachsen sein und sich so schreiben.
1: Mhm. Das ist du, mega es, spannend ich, es dann. Es kann ja gut sein, ja, eben, die, die Sachen, die Sie als Kind ja. schreiben, sind sehr trivial. Sie haben, ja. Aber als Kind hat man auch nicht so große Probleme gehabt. Und es kann gut sein, dass sich die Sachen dann halt, dass die im ernster werden.
0: Ich finde auch so eine Beziehung, das kannst du ja dann wieder darstellen in
1: verschiedenen Episoden, wie sich eine Beziehung
0: irgendwie aufbaut. Mhm. Oder vielleicht sogar, weißt du, im Zwischending irgendwie, also weißt du, oder so ein Brief, wo sie schreibt, hey, warum schreibst du mir nicht mehr? Oder so, ja. weißt du, irgendwie ja. so ein bisschen das Spielen miteinander, weil man ist ja nicht immer in der gleichen Phase von seinem Leben. Man hat ja nicht immer gleich gern, tut man kommunizieren oder ja. man hat die Person nicht immer gleich gern. Mhm. Und das fände ich eigentlich sehr spannend, wenn man das so ein bisschen... Äh, noch ein bisschen mehr herausarbeiten würde, aber da hoffe ich mir eigentlich einiges.
1: Ja, ich auch. Ja, und ich, ich, ganz ehrlich, ich wünsche Ihnen auch äh, mega viel Erfolg. Ich finde es ein schönes Spiel. Ich finde auch die Idee mit dem Brief ich auch sehr romantisch und charmant. Wenn ich so denke, wenn ich das letzte Mal einen Brief gelesen habe oder, oder geschrieben habe, ist, sind das immer sehr einschneidende Erlebnisse. Ja. <lacht> Ja, Liebesbrief oder, oder Schlussmachbrief halt so Sachen. Mhm. Sehr ja. wichtige Momente in meinem Leben sind halt mhm. dann doch in Briefform passiert und ich, ich nehme an, dass gerade dann trotz dieser technologisierten Welt vielen noch so hört, dass sie etwas persönliches lieber in einem Brief schreiben wie in einem Chat. Und da sehe ich, dass... Ähm, es ist schon fast eine philosophische Frage, das Spiel. Darum und mir hat es auf jeden Fall besser gefallen wie als Orwell. Also zum Schluss. <lacht> 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 zum so <Schlusspunkt. lacht> <lacht> den Bogen schlagen. Okay, ja gut. Ja, ich, äh. Es ist ein sehr ruhiges Spiel. Es, ein Spiel, wo man auch einen Tee dazu trinken kann und sich einfach so ein bisschen, bisschen geniessen. Ich
0: sagen, der Vorteil von Letters, zu, im Gegensatz zu Orwell, ist, dass Orwell schon ein fertiges Spiel ist und man kann quasi schon beurteilen, okay, es hat das und das fehlt und es wird dann nicht besser. Ja. Ja. Bei Ladders kann man wenigstens sagen, äh, es ist ein guter Startpunkt, mhm. wirklich ein guter Startpunkt und die mhm. Idee ist gut und jetzt muss es noch, ja. jetzt muss es einfach noch fertig gemacht werden.
1: Mhm. Ja, ich wünsche Ihnen viel, viel Glück.
0: Ja, ich auch. Ich, auch. ich bin und, sehr gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ich hoffe, wir können es dann auch mal spielen, wenn es fertig ist. <lacht>
0: Vielleicht kommen wir ja irgendwann wieder darauf zurück, ja, wenn es fertig wäre ist. Das wäre das wär sehr gut.
1: Ja, das war's gsi für unseren ersten Podcast. Ähm, nächstes Mal schauen wir uns an. Du gibst mir wieder ein, ein Erfahrungsspiel, Life is Strange. Ich gebe es ein hochgradiges Actionspiel, Hotline Miami. Oh, Und zusammen wir das Zürcher Game, Nisch.
0: Genau, da freue ich mich drauf. Das habe ich nämlich noch nie gespielt, ich aber auch nicht. bin sehr gespannt, weil es ja glaube ich sehr gute Reviews bekommen hat. Ja. Nicht von der Philomena Schwab zum noch schnell Name Dropping ah, machen. Oh, noch schnell. Oh, oh. Ja.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao. Tschüss.